0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar för ett hållbart samhälle. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och med mig som gäst idag har jag Håkan Kilberg. Håkan, du är projektledare för projektet Air i Perstorp. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du är projektledare för ett superintressant projekt. Berätta.
1: Ja, eh, Projekt R är, är ett projekt som, som vi driver för att tillverka eh, hållbar metanol som är helt baserad förnyba på förnybara och återvunna råvaror. Och det gör vi för att kunna ersätta all den metanol som vi idag använder oss som råvara eh, som är baserad på fossila råvaror på naturgas. Eh, det är vad vi gör och det kommer ha en stor effekt på de totala utsläppen på eh, koldioxidatmosfären från vår verksamhet. Så det är jätteviktigt för oss.
0: Det här låter jättespännande. Utveckla varför ni gör detta Håkan?
1: Vi gör det kan man säga av två skäl och de hänger ändå väldigt mycket samman. men För det första så är det så att per stopp vi har börjat vår övergång till en helt klimatneutral produktion. Och det andra är att vi måste kunna erbjuda våra kunder hållbara råvaror. Allt hänger ju samman med hur vi behöver faktiskt ställa om hela vår produktion för att vi ska kunna bli fossilfria inom, inom industrin. Det är varför vi gör detta. Men om vi bygger lite vidare på det hela så är det så att vi är inte, Perstopp är inte ett företag som är inom metanolbranschen utan vi jobbar istället med i helt andra sektorer i segment och där ska vi fortsätta vara. Men metanol är vår viktigaste råvara och vi skulle... Vilja hitta hållbar metanol på marknaden. Men det finns faktiskt inte alls i de mängder som vi behöver, och till de kostnadsnivåer som vi behöver ha för att vi ska kunna ha konkurrenskraftiga. Det är det som är drivkraften. Och så har vi sett att vi har en möjlighet genom våra anläggningar i Sverige i Steningsund att där själva bygga upp en produktionskapacitet. För, för metanol, för hållbar metanol.
0: Och det här är ju något av en revolution för att ni, eh, ni ska ju använda återcirkulerade eh, liksom restflöden och eh, tillsammans med då biogas som ni behöver eh, plocka in och tillverka den här metanolen. Så det är ju en otroligt viktig eh, insats ni gör då. Och att ni också är beredda att gå så långt som att själva börja tillverka den här råvaran som ni i hittills har köpt in. Den här podden heter ju CCS-panelen och mm. vårt huvudtema i säsong ett var ju koldioxidinfångning för att lagra det djupt under berggrunden. Men det här låter som CCU, Carbon Capture and Utilization, eller hur?
1: Ja, precis. Det är precis vad det är, ja. Och eh, det här är väldigt viktigt för oss inom industrin, inom kemiindustrin. Eh, därför att när vi kommer gå från fossila råvaror, olja, kol, gas. Eh, vad ska vi då finna våra råvaror? Eh, debatten är ju kanske inte så konstigt, eh, men, men den handlar väldigt mycket om energi och bränslen när vi pratar om att bli klimatneutral. Det är inte så konstigt eftersom så stor del av just de här fossila råvarorna är används som bränsle. Men det finns en annan sida av myntet också och det är just för kemiindustrin. Därför att det är vår fullständigt dominerande källa till råvaror. Och när de inte kommer finnas tillgängliga längre, då, då har vi att vända oss till förnyelsebara råvaror och återvunna råvaror. Och det är där CCU verkligen kommer in att kunna återvinna koldioxiden och ta tillvara de kolatomerna. För de här kolatomerna och även vettatomerna, för oss är det byggstenarna för de material som vi tillverkar. Så vi är helt beroende av dem.
0: Ja, för att till skillnad från andra branscher så är ju kemiindustrin helt beroende av kolföreningar och väte. Och det är ju liksom de viktiga komponenterna i kemiskt framställda produkter som finns runt omkring oss i vår vardag hela tiden. Och det är otroligt spännande att få prata med dig som företräder en bransch som arbetar aktivt att ställa om då. Vi har nämnt att du kommer från Perstorp och att du representerar kemiindustrin men Perstorp är ju också ett typiskt bolag som inte är så känt bland konsumenter i allmänhet och kanske inte heller bland våra lyssnare även om många jobbar inom industrin. Och även inom Västsverige, där jag bor, så jag fick nyss ett, en inbjudan till ett seminarium på Västsvenska handelskammaren. Och det heter: så, så ska Västsveriges storbolag möta klimatkrisen? Och då är det två Volvo-bolag, det är Lindex, det är Manuki Healthcare och det är SKF. Det är ju liksom otroligt stor övervikt där på bolag som tillverkar konsumentprodukter. Men Västsverige är ju minst lika mycket kemikluster som en fordonshubb. Så berätta för oss, vad är vad tillverkar Perstorp?
1: Ja men det är intressant det som du säger, kemiindustrin som helhet är ju väldigt mycket en trots att kemiindustrin är väldigt omfattande med många väldigt stora företag. Men vi producerar ju oftast inte produkter som når hela vägen så att säga till, till, till konsumentmarknaden Perstorp det är ju en hel del personer som känner igen Perstorp och kanske inte minst de som är typ i min generation plus 50 och så känner väl till till exempel plattan och Pergo nere i södra jag Sverige. Hemma? ja, ser jag och I södra Sverige känner man till perstopps etikan. Det intressanta är att det är ju inga av de produkterna som Perstopp tillverkar längre. Vi har alltid varit föregångare när det gäller att ta fram nya produkter och nya material. och Det är vi fortfarande. Men det att vi är en dålig är faktiskt att vi levererar olika typer av kemiska produkter som går sen vidare till andra företag som tillverkar andra saker som sen tillverkar ytterligare andra saker. Och som sen i slutändan kanske landar i ett kylskåp i, som ett, ett, ett smörjmedel eller kylmedel i, i, en, i en kylskåpskompressor. Eller som landar på en tillverkad levererad av Ikea eller eh, som är tryckt på eh, en tidning eller ett magasin eller något i den stilen. Eh, så vi är väldigt tidigt i värdekedjan och våra produkter går in i hur många olika applikationer som helst. Eh, alla som lyssnar på det här kan nästan bara se sig runt om i det rummet där de är. Och, eh, vad de än tittar på, så kommer de se produkter som innehåller perstop-produkter, alternativt våra konkurrenters produkter. Så, eh, men det är ju ingen som ser det, det är ju ingen som vet om det, och därför så är vi eh, dold eh, i alla högsta grad. Men vi, vi hittar våra produkter i i princip vilken färg som helst, oavsett om det är på en bil, eller ett kylskåp, eller i kläder, eller på sedlar. Man hittar våra produkter i, i skärmen på en smartphone för att göra den reptålig. Man hittar våra produkter i vanligt glas, i läder i olika plastdetaljer för att ge dem de egenskaper som man vill ha. Men man hittar också till exempel i alla de här ensilagebollarna som alla har sett på åkrarna, de stora vita bollarna. Då har bönderna i många fall använt sig av våra produkter för att Konservera höt till, till boskapen. Det är ungefär på samma princip som det funkar när man lägger in gurkor. Eller andra produkter som används till exempel i fodertillsatsmedel för att stärka djurens interna egna immunförsvar. Så man hittar våra produkter precis överallt. Och det är därför som det är just det här att vi är så tidigt i, i värdekedjan gör det så viktigt att vi också så tidigt ställer om mot en klimatneutral produktion. Därför att eh, ska, ska sådana här kända producenter som Volvo eller Tetra Pak eller, eller IKEA eller liknande, ska de kunna ställa om och erbjuda hållbara produkter till, till oss konsumenter. Ja då måste vi vara med där och kunna erbjuda detta, och just hållbara byggstenar till, till dem.
0: Jag håller med dig, det är helt rätt och en ambition som vi har med podden är ju också att visa på de viktiga insatser som görs ute i vår industri i Sverige och Norden och också hur viktig den industrin är för, ja men för våra liv och våra vardagsliv både i Sverige men också i ett globalt perspektiv så att vi kan liksom inte, det hjälper inte oss att hänga ner utan vi måste hjälpas åt att hitta nya vägar att producera och tillverka saker imorgon och där är din berättelse viktig. Det unika är ju att det här är ju världens, om jag förstår det rätt, första storskaliga anläggning för att tillverka metanol med elektrolys. Stämmer det?
1: Ja, det är, det är definitivt en av de allra första och det är definitivt den största eh, som eh, som, som finns i, i dagsläget. Nu finns ju inte det här ännu så länge på plats, men den, vi räknar med att det kommer bli plats på plats ungefär eh, i mitten här på, på, på detta decennium, 2025, kanske 2026, 20, 20, 20, vilket i sammanhanget är väldigt tidigt.
0: Och de tekniker som ni kommer använda de är ju i sig redan väletablerade men det unika är ju att eh, ni gör den här kombinationen då. Sen så måste ni ju få de som tillverkar att biogas att kraftigt öka sin produktion.
1: Ja men så är det. Eh, teknikmässigt känner vi oss eh, på så vis eh, väldigt trygga i att det här kommer fungera. Eh, det, det som är innovativt är egentligen kanske framförallt hur vi har sett att vi kan få ihop den här kombinationen. Eh, till det eh, så har vi också eh, utvecklat eller vi tar till oss teknik där vi faktiskt kan använda oss av eh, vårt utgående vatten från vårt, vårt industriavloppsverk som just... Eh, vatten till själva elektrolysen och det ställer stora krav på reningen av detta eftersom kraven på renhet på, på vatten till elektrolysören är, är väldigt, väldigt hög. Ehm. Och sen nämnde du det här med biogasen och den är ju oerhört viktig för oss också därför att det är en mycket stor del av kolkällan till den här metanolen ehm. och ehm. den den är ju en helt förnybar råvara som baseras på rötning av ja, gödsel, andra avfall från, från jordbruk, från hushållsavfall och, och liknande. Eh, och För oss är det av allra största betydelse att vi både kvantitetsmässigt kan få tag i, i den här biogasen också att prisbilden för oss inom industrin... Att använda oss av biogas, att det, det blir möjligt. I dagsläget är priset alldeles för högt och vi behöver få helt enkelt en förändring på plats för det. Därför att, vi ska inte glömma att vi, vi spelar ju och konkurrerar ju med företag på, på den globala marknaden, och som jämförelse, så jobbar ju alla våra konkurrenter fortfarande med fossila råvaror och i den här övergången som vi ska göra nu under de närmaste åren så är det viktigt att vi under hela den övergången kan vara konkurrenskraftiga och då är det känsligt för oss om en av våra viktigaste råvaror ligger på en helt annan prisnivå än vad konkurrenterna har.
0: Ja för det är ju en äh, tydlig flaskhals och en äh paradox att biogasen är mycket dyrare än naturgasen som du nämner som ni dels använder idag som era konkurrenter kommer fortsätta använda om inte de också ställer dem. Det är ju en effekt av produktion tillgång till den men också olika skatteeffekter.
1: Ja, så är det. ju. E för oss är det ju viktigt att det i princip ska vara kostnadsneutralt för om man väljer att gå e en grön väg eller om man väljer att gå en, en brun väg här. Och eh, det, det hoppas vi att det finns en insikt i eh, inom samhället också. Att det, det är på det viset som samhället måste kunna också hjälpa till och visa vägen här för, för industrin.
0: Ja, det här är ju en eh, hälsning till... Eh politikerna också och vi hade ett annat avsnitt som vi sände med Emma Wisner som är EU-parlamentariker och Hanna Paradis som jobbar just med klimatledande processindustri här på Västkusten. Vårt avsnitt nummer 17 och här kommer ju, tänker jag, biogasutredningen, biomarknadsutredningen, som lanserades i samband med höstbudgeten 2021, att spela en viktig roll för att kunna öka andelen biogas som ju ni bland annat behöver då på Pärstorp.
1: Ja, men det, så är det. Vi har ju uppfattat det som att ja, av olika anledningar så. Har det inte framkommit hur pass stort behovet av biogas, biomassa överhuvudtaget, om inte minst biogas. Hur stort faktiskt både behovet är och potentialen är inom, inom industrin. Om vi bara tar stopp i Stenungsund som exempel så kommer ju det här projektet att behöva 1,3 terawattimmar biogas. Att ställa mot att vi i dagsläget producerar två terawattimmar och totalt sett förbrukar fyra terawattimmar i Sverige om vi inkluderar importen. Om vi dessutom lägger till att Pärstopp stopp redan i dagsläget i Stenungsund använder sig av ungefär 1,5 terawattimmar naturgas som vi, om det hade funnits tillräcklig kvantitet till just ett konkurrenskraftigt pris, som vi hade kunnat ställa över till biogas direkt över natten. I princip. Då ser man ju att bara Pärstopp har ju alltså en potential här på, nä på nära 3 terawattimmar. Så vi, vi ser ju att behovet inom industrin, inte bara Pärstopp, är ju stort och även potentialen är ju mycket stor och bra mycket större än vad, vad som är uppenbarligen är känt. Bland beslutsfattare och olika myndigheter och andra utredare. Och det här är någonting som vi jobbar på att försöka förmedla och skapa den här förståelsen i samhället. Att här finns det en, ett stort behov men också en väldigt stor potential.
0: Mm. Då har vi hjälpt till i podden här nu och skicka ut det budskapet. För ditt önskeläge är ju att biogasen och eh, prisskillnaden på biogas och naturgas utjämnas, och att också tillgången på biogas mångfaldigas.
1: Det är ju jätteviktigt. Och de aktörer, de som just tillverkar biogas, att de känner en. En stark tillförsikt och trygghet i att gå in och investera i mer produktionskapacitet. Men inte bara det utan även de som, som kan förse med substrat. Om vi pratar om att röta till exempel. Att man får fram mer och mer substrat. Och sen även i, i förlängningen förstås titta på även andra källor för förgasning. För det är oerhört viktigt att det finns en samlad gemensam bild av hur stort behovet är och hur stor potentialen är så att, så att det finns en stark vilja att, att investera här.
0: Ja, det kostar för lite att plocka upp naturgasen från den fossila, från våra djuphavskällor och ute i berggrunden och den här biogastillverkningen den är ofta den skulle behöva utvecklas liksom ökad modularitet för den är ofta tillgången på den är ofta småskalig runt omkring på landsbygden och på många ställen i samhället så att det behövs ju en, en annan form av infrastruktur där om man jämför med den gaspipeline som går genom Västsverige upp från Skåne till Stedingsund idag.
1: Ja, så är det. Det är ju på sätt och vis en fantastiskt spännande utveckling, tycker jag. Men i framtiden, återigen, när vi, när vi har att jobba med förnybart och eh, återvunnet material, då blir det ju mycket mer en fråga om att eh, skrapa ihop de här kolatomerna och vätatomerna, så att säga. Det finns inte en enskild stor källa som man bara kan pumpa ut ur, upp ur. och det kommer eh, förändra hela råvaruförsörjningen för, för industrin och inte minst den kemiska industrin. Eh, och i tror jag att det finns mest positivt i, i det. Inte minst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.
0: Mm. Hur tror du att eh, de gamla midrockbolagen, om du känner till dem som ju nu byter namn till granitor. Vi har ju till exempel eh, våra mechanical bolag och våra rodverkenbolag som bygger tankar och olika typer av mekaniska system. Hur ser du att de skulle kunna bidra till den här utvecklingen?
1: Oj ja rent konkret det första jag tänker på är ju förstås eh, när det gäller eh, för vår del i, i, i hur vara delaktiga i de projekt som, som syftar till att eh, bygga om och anpassa eh, tillverkningsenheter så som våran eh, och, och andras det är väl en, en del eh, direkt. Annars så tror jag väl också väldigt mycket att utifrån just konstruktion, eh, byggnader, hus och liknande att på ett, på ett likartat sätt, men inom just eran bransch eh, också driva på för att ställa om till en klimatneutral eh, produktion. Det, det tror jag är en viktig del. Och jag tänker väl kanske närmast på. På cement som ju är väldigt mycket i fokus nu med tanke på cementas situationen där. Men där det fått mycket uppmärksamhet kring just koldioxidemissioner kopplat till cementproduktion. Där tror jag att Midrock kan göra mycket för att påverka det en positiv utveckling. På ett liknande sätt kanske som, som vi driver på i, från Perslops sida att kemibranschen ska ställa om.
0: Ja, där är ju det som heter Midrock Properties förut byter namn till Granita Properties och är en av initiativtagarna till lokal färdplan Malmö 2030 till exempel, där just man har identifierat tillgången på klimatneutral cement och betong som en, som en, en grundbult för att kunna överhuvudtaget jobba med den frågan. Så att det pågår ju mycket aktivitet och... Samarbete med Cementa bland annat. Då. Mm. Håkan, ja. du är ju kemiingenjör så att du är ju verkligen på rätt ställe när du jobbar på Perstorp men alltså, du har jobbat hela ditt yrkesliv på Perstorp. Vad är det som är så speciellt och bra med Perstorp?
1: Det är många saker, jättemånga saker och det är klart att har man jobbat så länge i ett och samma företag så är det väl rimligen någonting som man just fastnat för. Det som gjorde att jag började jobba på Perstorp var just som kemiingenjör var att de processer som vi håller på med i Perstorp som en kemiingenjör är otroligt fascinerande därför att i princip allt som man lär sig på högskolan som kemiingenjör. Alla de olika enhetsoperationerna hittar man i våra processer. Så man får verkligen använda sig av sina kunskaper där. En annan sak som är väldigt spännande med Perstopp är att vi hela tiden ligger i framkant när det gäller att utveckla både våra processer och våra produkter. Precis som jag nämnde här med Perstopsplattan och Pergo och för länge, länge sedan när vi kom med etikan, Vi fortsätter på samma sätt att hela tiden ligga i framkant och ta fram nya produkter. Och Nu är fokus väldigt mycket på att ta fram produkter som i sina applikationer har... En positiv effekt på, 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 eh, på eh, miljöpåverkan. Allt ifrån att det är hållbara material som vi tar fram, men också hur vi ökar så att säga effektiviteten och gör att man kan totalt sett minska miljöpåverkan i de applikationer som finns. Till exempel hur vi jobbar med att utveckla helt vattenbaserade färgsystem tillsammans med våra leverantörer. Eh, vi är också ett, har också alltid varit ett globalt verkande företag. Vi är egentligen en väldigt liten kemikonsern. Men vi agerar som om vi vore en av de här stora eh, drakarna. Och det, gör att, det är för att på där vi verkar, inom de här marknadssegment vi jobbar, där är vi faktiskt störst, eller näst störst, eller tredje störst. På mer än hälften av alla de marknader vi, där vi är, är vi faktiskt störst. Och, och det har en... Det gör ju att... Eh, det blir väldigt mycket spännande arbetsuppgifter som man, man får ta del av. Och, och så finns det också sen då, för mig då, har det funnits hela tiden möjligheter att eh, komma in i helt nya sammanhang. Mm. Som det här som du, jag gör nu till exempel.
0: ja Du bor i Skåne, du jobbar det här projektet som du projektleder, kommer ju äga rum i Västsverige i Stenungsund. Har mm. ditt arbete, din yrkeskarriär... Fört i utomlands?
1: Ja, det har det. Jag jobbade och bodde i Italien i tre år. Och sen ytterligare i ett par år var jag där och veckopendlade i praktiken. Jag har också jobbat i tre år. Väldigt intensivt i Indien. och Förutom det har jag fått runt en hel del i världen. Men det har det. Och det är också en sån möjlighet i företaget. För, för många och den som vill att jobba internationellt. Mm.
0: Jag vet att du är ju inte bara teoretiskt kunnig i kemi utan du tillämpar det praktiskt också för att du och din fru har ett eh, företag ihop när ni importerar viner och möjligen också öl. Är det just från Italien-tiden som det här kommer sig?
1: Ja, det började då och det är riktigt. Vi importerar italienska viner och, som man kan hitta i, i Skåne och framförallt riktar vi in oss mot restauranger. Och det intresset för vin och kunskaperna för vin, det byggde vi upp medan vi bodde i, i Italien. Och sen har vi hållit fast vid det. Och till slut så kände vi att nej, det, det här, den här entusiasmen som, och, och kunnandet eh, som de olika små lokala vinbönderna som vi jobbar med, eh, de, den... Den smitter av sig och den vill vi gärna ta med oss och även förmedla till, till våra kunder. Och, så vi har hållit på med det här i några års tid.
0: Din fru är ju trädgårdsingenjör. Jag kan tänka mig att när ni kommer ut till lokala producenter att de kan bli lite förvånade över den kunskap och den liksom detaljinsyn som ni har stämmer det?
1: Ja, det stämmer väl. Just kombinationen där är lite speciell. Så att hon har mycket god förståelse för just hur, hur de, våra producenter hur de tänker kring sin odling. Och vi har också, tack vare det, har vi också en god förmåga att förstå vad vi tycker är, är en, just en hållbar odling. Och lika så vid själva produktionen så. Rent tekniskt så har jag en förmåga att se hur de, hur de faktiskt gör detta och vilken typ av produktionsteknik som de väljer och varför om vi tror att det är bra eller inte. Dessutom blir det väldigt roliga och intressanta diskussioner med våra producenter när de inser att vi, vi förstår väldigt väl vad de gör och kan kommunicera det på det lokala språket också
0: både ett roligt och ett hållbart initiativ då för er.
1: Ja, det är det, verkligen.
0: Håkan. Vi ska prata mer om politik och finansiering och styrmedel och liknande för att det Perstop gör nu är ju något av en revolution för Västsverige. Ni ska genom ert projekt minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton per år och det motsvarar ju de årliga utsläppen från inrikesflyget eller 1% av Sveriges utsläpp. Det här händer nu och det gör att det blir förnybart i alla era produkter. Samtidigt då så behöver ni ju en stödfinansiering. Det ni gör är unikt. Ni är först ut. Och jag vet att ni har sökt pengar från EUs innovationsfond. Det slutgiltiga beskedet kom i november 2021. Hur gick det?
1: Tyvärr fick inte vi... Eh... Pengar från Innovationshållningen. Vi var inte ett av de bolag som, eller de projekt som, som valdes ut. Och det är klart att det är en besvikelse. Vi är fast beslutna att genomföra det här projektet i alla fall. Just nu analyserar vi bättre för att förstå vad det som var, man ansåg var bristerna i vårt projekt. Vad är det vi behöver förstärka eller förtydliga i sådana fall? Det är intressant att Ändå läsa den utvärderingen där, som vi får där man är väldigt, väldigt positiv till i, i princip allt eh, och ger oss eh, starka eh, så att säga, betyg eh, med ett viktigt undantag. och Det är att de ser att vår affärsplan är svag därför att eh, de anser att just tillgången till biogas är alldeles för osäker. Eh, och det här är ju på sätt och vis något som vi kanske inte är helt överraskade över, men det är också just därför som vi driver den här frågan eh, kraftfullt för att skapa förståelsen att biogas är en alldeles avgörande eh, i många fall eh, råvara för, för industrin framöver. Den finns inte den kunskapen idag, men eh, vi är övertygade om att både för Perstopp och för annan industri i Sverige så är biogas jätteviktig. Eh, det här måste vi, om vi kommer vidare, eh, när vi går vidare ska jag säga, så behöver vi se över vårt case och vi behöver eh, eh, skapa den här Insikten att det är ett starkt case. Det bygger absolut på biogas. Det bygger på andra saker också. Men det är det vi jobbar med just nu. Vi har redan fått beviljat från industriklivet 295 miljoner kronor. De har vi förstås inte börjat på något sätt använda oss av utan vi måste ju se till så att vi har hela projektet finansierat innan vi kan göra det. Men vi, vi, vi förstår ju. –att Energimyndigheten har eh, både förstått potentialen i det här projektet– –och även förstått potentialen och vikten av att, att förutsättningarna för det här projektet– också eh, –kan, eh, så att säga, eh, förverkligas. Eh, så, så det är vi väldigt glada för, att eh, vi har lyckats så långt. Så det är bara till att fortsätta.
0: Ja, för ni kommer ju fortsätta med projektet ändå och det är all heder åt er. Sen så tänker jag att Europeiska innovationsfonden, de, de delade ju egentligen den bedömningen som ni själva har gjort, att det är tillgången på biogas som är... En flaskhals här och um, varför tror du att det är så att vi har dels en uh, beskrivning i um, till exempel fossilfritt Sverige i olika färdplaner om att ja, men det behövs uh, biogas men den beskrivningen är ju uh, inte i paritet med det du själv lyfter här att behovet är. Varför är det så?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag kanske inte har ett fullt svar än så länge eftersom jag själv ställer mig den frågan. Men vad jag förstår är väldigt viktigt. Det är att vi för en väldigt öppen dialog och diskussion från industrin, från olika instanser, myndigheter på alla håll kring just denna frågeställningen, var ska vi få tag i våra kol- och väteatomer- för att bygga våra material för industrins eh, behov? Kanske är det så att den här diskussionen eh, ganska så nyligen egentligen har börjat. Det har ju varit länge en fråga kring energi och bränslen, men... Eh, just den här sidan av saken eh, kanske inte helt, helt enkelt har diskuterats tillräckligt länge. Det är möjligt att det är det som är huvudorsaken.
0: Mm, och kemiindustrin är ju ändåldis. Det har ju vi båda konstaterat i vårt samtal här. Och det har varit mycket fokus kring bränsle och energi och de fossila råvarorna går ju framförallt till det, till våra transportsystem och liknande. Men, men samtidigt så behövs det ju de här kol- och vätigatomerna i industrin för att tillverka de här basprodukterna.
1: Ja, det behövs det, absolut. Och det finns ju, det finns ju uppgifter som faktiskt säger att industrin kommer behöva fördubbla sin mängd kolatomer i produktionen. Eh, –fram till, eh, jag tror det är 2040 eller möjligen 2050. Men alltså en kraftig ökning av mängden kol som vi använder oss av och det låter kanske konstigt för den ovana lyssnaren vad gäller de här frågorna, men vad det egentligen handlar om är just att i olika material som vi tillverkar och som vi använder oss av i samhället så består de i så väldigt stor utsträckning av just kol- och väteantomer och om vi tittar globalt då så både på grund av att vi blir fler människor i världen och på grund av att levnadsstandarden som tur är Höjs mer och mer för många, många, många fler människor, ja, då kommer också efterfrågan öka. Eh, om det sen verkligen blir så, eller om man, man, det finns eh, andra tendenser i samhället som ändå minskar eh, produktionen eh, av, av materialen, det återstår väl att se. Men att det kommer vara ett ökat behov av kol och vätatomer som material, det är alldeles solklart. Och då ska vi få ihop det med balansen att vi sen, är, som tur är, inte ska använda oss av fossila råvaror, utan återigen, det är förnybart och det är återvunnet som, som är eh, lösningen framåt. Ja, hur ska vi få ihop den balansen om vi inte tar radikala steg för att möjliggöra användandet av förnybart och återvunnet i industrin?
0: Ja, så att, eh, vi gör en efterlysning här om det är någon som har biogas över. Ring Perstorp och eh, Håkan Skilberg.
1: Ja, det får man gärna göra.
0: <laughs> Nej, men skämt sidor, Det här är ju en, en, det, du, det du pratar om, det du lyfter, är ju ett sådant tydligt exempel på, konkret exempel på cirkulär ekonomi och vad det faktiskt betyder att plocka bort de här eh, källorna av de fossila komponenterna som ju alldeles för länge har varit alldeles för billiga.
1: Ja, så är det. Eh, så är det. Det har ju eh, kostat alldeles för lite att plocka upp bara massa fossila råvaror från marken. Eh, det är det. det. Det jag tror är den stora utmaningen för, för hela samhället och för industrin. Det är den här omställningen att som vi behöver göra. Att kunna göra den på ett bra sätt eh, utan att livskraftiga. Bra, sunda verksamheter eh, helt enkelt inte klarar av det ekonomiskt. Eh, och, och det är det som är vår utmaning, och det är det som vi jobbar för nu här. Men vi är helt övertygade om att vi kommer, att vi kommer klara detta, och därför så är vi också helt övertygade om att vi, vi kommer fortsätta driva projektet här.
0: Ja, och det du beskriver är ju en prövande period de kommande åren, sen hur lång sträckan är, det är ju också beroende av hur snabbt vi lyckas göra omställningen och prioritera tillsammans. Som privatpersoner så märker vi av det i ökade elpriser, de som har, som har rörligt pris och industrin märker ju av det också och det du pekar på är ju just det faktum att Perstorp i det här fallet går först och gör den här omställningen och då bär man ju en extra finansiell risk i, i det. Så att, ja, jag är ju en av dem som, som står vid din sida och hejar på och hoppas att ni um, hittar den här stödfinansieringen. När det gäller Europeiska innovationsfonden så har ni ju möjlighet att um, att söka igen naturligtvis och den, en ny ansökningsperiod har ju precis öppnat här under sen hösten 2021 och kommer att vara öppen fram till vårkanten 2022. Så att ni kan gå in med kanske utökade förklaringar eller nya samarbeten eller vad det kan vara. Håkan, du, jag tänker ju mer på den här kommersiella aspekten som du är inne på för att... I och med att ni går först så går ni ju egentligen från en eh, billigare eh, nuvarande produktion till någonting som kommer att medföra ökade kostnader för er. Kan ni ta mer betalt för er produkt?
1: Eh, det, det är ju utmaningen för oss. Eh, och... Eh, kan vi få kompensation med att vi tar ett högre pris därför att vi har högre omkostnader att eh, tilldela? Eh, Vår erfarenhet är att det finns ett ganska så litet utrymme att, att göra det. Eh, och det tror jag beror väldigt, väldigt mycket på att just det att vi är så tidigt i värdekedjan. Eh, om vi tänker oss en färdig produkt som innehåller våra. Våra produkter. Eh, där är det väl högst sannolikt att en, en, någon som erbjuder till exempel en burk målarfärg till en slutkund och menar att den innehåller bara eh, hållbara eh, råvaror eh, kan säkert ta ut en premie för det. Sen är ju då frågan, men kommer hela den premien nå hela vägen ner till oss? Och det är eh, svårt att säga hur mycket av det som kommer att nå till oss. Eh, det där är ett, en, en problemställning som jag tror att många som just ligger tidigt i värdekedjan faktiskt har när de ska göra sin omställning.
0: Det är så intressant i det samtalet för jag nämnde Midrock Properties som då byter namn till Granito Properties där är som en av initiativtagarna till lokal Malmö och där är det ju 150-170 bolag i dagsläget och andra organisationer som är med i liksom ett, ett lokalt kluster kring Malmö-området och Skåne för att ställa om byggbranschen och fastighetsutvecklingen. Och det innebär ju att det är liksom alla kategorier från staden till entreprenörerna, leverantörerna av material logistikpartners det är byggherrarna, det är arkitekterna konsulterna, alla är med om detta och enas och det du beskriver är ju egentligen att ni är på en global marknad och det är svårare och att... ni skulle också behöva hitta den här, det här klustret alltså den här överenskommelsen men den är ju svårare att pinpointa för att ni verkar på en global arena och även om ni har identifierat värdekedjan och leveranskedjorna så är det ju gissar jag svårare att nå överenskommelser?
1: Jag tror att det är mycket svårare för oss. Det utesluter inte att vi inte skulle kunna göra det i något fall men på huvuddelen av just våra marknader så tror jag att det är svårt eller kanske till och med helt omöjligt att göra en motsvarande klusterbildning i sig. Jag vill understryka att vi ser att det är svårt att täcka fullt ut de här kostnaderna. Och vad, vad gör vi då? Ja, den ena grejen är ju att förstås att ja, har vi möjlighet att ta ut en premie och, och motivera det så kommer vi ju göra det. och Det tror jag säkert att vi i vissa fall kommer lyckas med också. Men den andra delen är just det här att utmaningen snarare ligger i att vi ska kunna tillverka den här metanolen på en prisnivå som är i linje med vad den fossila metanolen på världsmarknaden kostar. Och det är också det som är styrkan i detta projektet att vi faktiskt kan visa hur vi, hur vi kan göra det.
0: Jag hoppas att ni hittar er finansiering och ni oavsett så är ni ju fast övertygade om att göra det här. Jag, jag har stor respekt för att det här är en prövande period. Och att ni måste ju naturligtvis bibehålla en god lönsamhet. Samtidigt, Håkan, så har ju du ett otroligt spännande arbete.
1: Ja, det har jag. Nej, men det är ett väldigt spännande arbete. För det första så är det ju en oerhört spännande uppgift att, att hålla på med. Det känns ju som... Eh, en, en ynnest att få vara del i, i den här omställningen och eh, sen är det ju så otroligt många olika aspekter i eh, uppdraget också som eh, allt ifrån teknik till eh, supply-frågor och inte minst eh, vara med i sådana här sammanhang att få prata om det och försöka eh, skapa en förståelse för eh, utmaningen men också möjlighet och potentialen i det här det är hur roligt som helst
0: Håkan, vill du göra något medskick till lyssnarna eller någon efterlysning?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Eh, nej men jag, jag skulle framförallt vilja understryka vikten av, och, och insikten eh, förhoppningsvis- av att eh, det är helt nödvändigt att industrin gör en, en övergång till att bli klimatneutrala. Och insikten då att kemiindustrin, men faktiskt hela industrin- är beroende av att vi då jobbar med bara förnyelsebara och återvunna eh, material. Eh, och kemi det, det är säkert okänt här men 96% av all, alla material som vi använder oss av i vårt dagliga liv innehåller kemiska produkter och nästan alla de kemiska produkterna består huvudsakligen av kol och väte så att utmaningen för oss inte bara i pärstrap utan över, överlag det är att hur ska vi få tag i de här kol- och väta-atomerna? Den, den insikten skulle jag vilja skicka med- att, att, att lyssnarna har. Det här är en utmaning för oss, men vi ska lösa det.
0: Verkligen. Och eh, Du satte huvudet på spiken på ett av de viktiga syften- med vad eh, som driver mig att göra den här podden. Därför att om vi exemplifierar och berättar om saker som händer- men också de utmaningar som finns med det- eh, så kan vi nå ut till väldigt många lyssnare som kan hjälpa till att klura på de förändringar som behövs, de lösningar som behövs. Och det är ju både finansiella aspekter, politiska aspekter, tekniska aspekter och olika former av samarbeten. För att det behövs timing i alla de leden för att få saker och ting att hända. Mm. Håkan? Stort tack för att du har gästat mig i podden. Det är så inspirerande. Det här är ett konkret exempel på det som- när vi pratade med Emma Wisner och Hanna Paradis- där Hanna ju representerar klimatledande processindustri- och berättade på ett övergripande plan om det arbetet som pågår- så har ju du idag berättat om ett konkret exempel- som leder oss in i konkreta klimatåtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp. Tack för att mm. du har medverkat.
1: Tack så mycket. Det har varit jätteroligt. Tack.
0: Vad tar du med dig från samtalet?
1: Ja, bara det faktum att den här podden finns och, och att det eh, är ett tydligt exempel på att det finns så väldigt mycket initiativ och krafter som har kommit faktiskt i många fall ganska så långt, mycket längre än vad jag tror att eh, stora delar av allmänheten faktiskt känner till. Det är ju väldigt eh, uppmuntrande och, och, och stimulerande, inspirerande. Så, eh, tack så mycket för det. Mm.
0: kontakta Håkan på Perstorp Håkan Kilberg om du vill veta mer eller om du har idéer som kan föra det här initiativet framåt och kontakta mig om du har tips på program eller gäster eller saker som du funderar över eller vill bidra med tycker du om det du lyssnar på ge oss feedback så att vi kan nå fler Tack för idag! Tack.